0: Dneska odpoledne, Já jsem David Pomahač a vy posloucháte Art Café na stanici Český rozhlas Vltava. 8. ledna měl premiéru nový, český, uh, nový a očekávaný český seriál Edix, který je k vidění od 9. ledna na i vysílání České televize a od 24. ledna i na programu kanálu ČT1. O jeho vzniku, natáčení i obsazení si dnes budeme povídat se scénáristou a režisérem Adamem Sedlákem. Ahoj Adame. Ahoj, zdravím. A hudebnící Lenkou Dusilovou pro spoustu diváků překvapivou představitelkou role profesor Jensenové Ahoj, Lenko. Dobrý den. Uh, já mám otázku první pro, uh, pro oba z vás. Uh, a to je, co je pro vás osobně téma závislosti. Jak o tom přemýšlíte? Adame.
1: Pro mě závislost je život. <laughs> Myslím si, že to jako definuje, že člověk může mít závislost úplně na všem, na vztahu, na sportu, na nakupování, takže myslím, že to nějakým způsobem jako definuje vždycky jako bytí, jako takový. Lenko?
2: Já s tím musím souhlasit. V závislosti, no, uh, dám, dá se být závislý na čemkoliv. Na čemkoliv. A je
0: to, je to věc, o který jako na, na nějaký každodenní bázi?
2: No, já teď, pro mě to je téma, jakoby, No, já myslím, že ho řeším tak průběžně celý život. Akorát teď už ho ne, neřeším třeba úplně tolik u sebe, i když hmm. taky mám témata závislostí u sebe nějakej, jo, v digitálním světě a jako, jako rodič se s tím potká, je to jako strašidelný téma.
0: Hmm. V jakém smyslu strašidelný?
2: Tak uh, učím, uh, vychováváme syna v v téhle době, která je poměrně taková, uh, i co se týče technologií, jako taková, nikdo neví, co to s těma dětma bude dělat a tak je to uh, komplikovaný, prostě sociální vztahy, no, jsi... školy, je toho hmm. st- strašně moc, co vlastně jako rodič musíte, jakoby, řešit, je to normální asi každá, hmm. až každá doba si přináší nějaký Plusy, mínusy, ale tohle to je jako strašidelný i tím, že je jako spousta nových uh, situací, které ani sami odborníci jsem nevědí úplně. Mm-hmm. Vš- všechno se to učíme za, za pochodu, jsme vlastně v tom procesu, tak to nějak jako cítím. A pro mě jako úzkostlivou matku je to šílený, obzvlášť když vím, či, uh, že. Uh, jak taky jsem prostě se závislostma v životě měla nějaký problémy, a vím, jak je to jako jednoduchý hmm. spadnout, když to nemáte kolem sebe v pohodě a tak dále. Hmm. Hmm.
0: Hmm. Adame, uh, Serial edX je součást kampaně zkratky, uh, kde je seriál, bude tam dokument, který točí Jevo Vystřičan. Uh, jak to vlastně všechno začalo? Kdy, kdy jsi to stal k tomu zadání a uh, jak jste potom <coughs> Já jsem byl Prácovali oslovený,
1: reklamní uh, agenturou, <coughs> McCann, Jestli mi s tím nepomůžu a oslavili mě, jestli bych nechtěl točit dokument o hmm. drogách. A nějak, když jsme se bavili nad tím, pro koho to je, koho to má oslovit a, oslovit a tak dále, tak jsme došli k tomu, že si nedokážu představit vlastně dokument, že bude dělat nějaký jako divácké rekordy. A, takže jsme řekli, pojďme to udělat jako seriál a pojďme, jako, protože je to furt jako nějaká nejlepší forma pro mluvý, mladý publikum a tak se to z toho stalo teda seriálo. A jejich jednoumi zadání bylo, že to má opisovat oblouk, jako drogy jsou zkratky, což hmm. je to to motto. A, a že to vlastně jedinou věc, co to má je jako drogy jsou zkratky.
0: Hmm. A to bylo, to bylo teda jediný zadání, no, od kterého ty jsi se potom musel nějak ale odpychnout.
1: V podstatě hmm. jako jo, ale zároveň jsem měl uh, nějaké jako zadání, co se, v těch, uh, co se v tom seriálu má stát. Asi jako, kdybych to tady vyjmenovával, tak, jako dojdu, tak asi prozradím nějaký jako kus děje, tak to asi nebudu dělat. Mm, mm. Každopádně, uh, jo no.
0: <laughs> <laughs> Bylo to pro tebe těžké? Uh, z tohohle vlastně poměrně jednoduchého zadání uh, rozvinout ten scénář? Já
1: si to přesně pamatuju, jak se to stalo. Jo? Já, jsem, já jsem šel zrovna na schůzku s Pavlem Bémem uh, k Apolináři a byl jsem v čekárně, a se seděl jako 14. 15. kluk a, a tak jsem nějak jako přemýšlel nad ním, jako, tyjo, jako co tady dělá vlastně. Mm-hmm. Jako, a, a vím, že jsem do toho zrovna poslouchal Kanye Westa a on mluví o ty svý bipolární poruše, jako vojeho jako super power, tak nějak mm-hmm. jsem začal přemýšlet nad má jako nad super power a vlastně jsem jako Hned ten den jsem to poslal tví agentuře a oni řekli, hej, to je vlastně super, jako zamýšlet se nad tím, jako, nad má jako schopnost má, který nám do jisté míry můžou jako něco jako pomoct vyřešit, ale vlastně pak se ti to jako otočí proti tobě a to byl nějaký ten bublou, který jsme mm. potom začali jako, jako to vařit, budovat. No.
2: Mm.
0: Na tom seriálu ještě pracovala Policie České republiky a asociace Pojišťoven, což není úplně běžný spojení, jako aby s českou televizí spolupracovaly takové instituce, na, ještě na, navíc na seriálu pro mladý lidi. Uh, jak tohle vzniklo, jak se ti v tom pracovalo, v tom vlastně trojuhelníku? Asi bych uh, nepo, trojuhelníku? nepoužil slovo,
1: spolupracovali spíš jsou jako zadavatele, no, jakože to jako, fakt to šlo jako od nich. A no to... <ký> Vlastně jako úplně, jako pro mě to byl jako dream job, jako opravdu, mm. že on někdo za tebou přijde a řekne, mám tady já tolik peněz, a tolik a tolik času, dodej nám něco, takže... A oni byli hrozně otevření v tom, co chtěli jako udělat a celou... Jakoby ten koncept tý, těch eddits a i té kampaní, oni k tomu byli hrozně jako podle mě otevření a chtěli zkusit něco, jako tou chopit z té druhé
0: strany. Mm. Ne takovým tím jako klasickým způsobem, jak se to dělalo do teďka. Mně přijde, že ty máš asi ten postoj k tomu, že nějaká m- protidrogová kampaň, která má člověka vyděsit, že jako je kontraproduktivní, že moc nefunguje.
1: No tak to už je nějak ozkoušený. No? Pomeneš jako...
0: si na, na nějakou kampaň, která ti připadala vysloveně jako nepovedaná tady v tom smyslu?
1: Ty jo, to, to neřeknu třeba jako, jako, co se netýče drog, ale vím, že teďka, jako, teďka byla nějaká ta kampaň na ty české dráhy a byly takový ty mm, billboardy v obraze, Tvé, i tvoje holka, nebo i tvoje mama by to namalovala líp, nebo něco takového, a byla taková fakt přesně taková jako represivní, taková jako hodně boomerská kampaní, <laughs> tak, <laughs> uh, tak to bylo, tam jsem to cítil, že přesně tak době to neměla nemělo jako působit, no.
0: Na mně přijde, že teda moc kampaní v poslední době teda vůbec nebylo. A, to je možný taky. A, a tak samozřejmě otázka, proč se to tak děje, jestli na to nejsou peníze, nebo jestli hmm. prostě jako stát třeba na to rezignoval, což se mi ani nechce věřit, že by to tak, že by to tak bylo. A proč si myslíš, že se tady v tom směru neděje víc věcí? Tak já nevím, obecně prostě, no, Teďka obecně jako ten
1: ta, obor je jako dostává hmm. nedostává tolek jako prostoru, takže... Oh. Uh, že jo, uh, myslím si, že uh, uh, léčba závislých je furt jako do jisté míry jako hmm. nevím, no, jako, nějak jako stigmatizovaná. No.
0: Tak jo, my tady máme první hudební ukázku, a to je Stein 27, titulní vlastně písnička ze seriálu Edix, kterou má na svědomí brněnský reper Petr Adámek. Posloucháte Art Café a povídáme si s Lenkou Dusilovou a Adamem Sedlákem o seriálu Edix. Adame, v Edix jsou dost neokoukaní herci, jak probíhal ten casting, jak jste je našli? Že to si myslím osobně, že to je nejsilnější vlastně věc toho seriálu, že tam jsou lidi, který člověk do nikdy nikde moc neviděl a, a vlastně hrajou pěkně. No jsou skvělý,
1: jako... Já jsem na tom castingu dělal s Majou Hamplovou třeba půl roku, docela intenzivně. A... Nějak jsem jako na ní, jako po ní chtěl, aby našla nějaký jako neokoukaný uh, mladý tváře, třeba kolem 20. nakonec se nám to nepovedlo kolem těch 20, mají tak 25. Uh, ale jo, no, jsou to prostě všechno, všechno to jsou hrozný talenty uh,
0: jo, prostě a jaký ryka. byly kritéria dopředu daný na ten casting? Jenom, jenom, uh, my, jsme,
1: my jsme ten casting dělali tak, že jsme po těch lidech chtěli, aby nám uh, přehráli uh, nic ze scénáře, ale spíš jako konkrétní drogu. Hmm, hmm. Jo, že někdo prostě přišel, z nás dělal pervitin, někdo udělal kokain a, jsme, a ten důvod udělal nejlepší drogu, tak ten to potom vyhrál by <laughs> v <vysví> podstatě. <laughs> Takže takhle jsme k tomu přestupovali. No.
0: No, další neokoukonou tváří, tady e, přítomná Lenka. E, jak jste přišel na Lenku? To bylo hrozně... Vy jste hledali herečku normálně mm-hmm. o té role mm-hmm. a e, nenašli jste ji a pak jste našli nějak klenku? Mm-hmm, přesně tak. Mm. O, opravdu jsme měli pozvaný jako hrozně moc takových těch
1: velkých předních českých Ačkových hereček. A mně vždycky přišlo, že tam něco nám tam jako chybí. Něco, je to takový e, moc normálním něčem. <laughs> jo? Takový, jako, co by asi udělal každý. A tak jsme fort chtěli Majes, jako furt tam ještě někdo není a pak jí napadla Lenka. Lenka přišla a nám to přišlo, že to najednou jako hází něco, co tam prostě do posud jako bylo to takový... Lenka je taková misteriozní tajemná, člověk často neví, co si myslí, když na ní kouká, <laughs> ale si přišli, že to hrozně funguje tý, jako tý profesorce Jensenový. A, a čím vás a...
0: přesvědčila teda Lenka?
1: Tou tajemnost. Jo, 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 je to ta tajemnost. Ale <laughs> vlastně se to bavilo. Vlastně jako jsem, jako, já jsem jako vlastně to, mě vlastně jako baví takhle jako nějak jako experimentovat a zkoušet něco nového. Já jo. jsem
0: si právě říkal, že jste hledali jako primárně na herečku, ale to si odpověděl, že ne, že. A co vám tak nesedělo na těch áčkových herečkách, když to řekneš. Co, co jim jako dá se to vůbec popsat? Co jim chybělo a co, co, ta, co ta Lenka, co ta Lenka prostě má.
1: No, asi jako, já jsem to tak jako, uh, už jako řekl, no, že to bylo všechno takový moc normální, jo, já uh, teda jako, uh, ale já to jako, že jo, já to myslím jako in uh, uh, dobrým slova smyslu, jo, já myslím, že nějaká jako, že ten celý seriál byl koncipovaný, že to je prostě úplně uh, přepálený, je to takový uh-huh. jako vyhnaný do extrému, tak mít tam najednou uh, standardní herečku, co hraje nějak jako standardně vlastně, Nevím, prostě to jak jsem cítil, že by to nefungovalo, že to chtělo něco, prostě něco.
2: Třebovali nějakou poškozenou osobu, že jo? No tak to já jsem taky poškozená osoba, prostě tak nějaký ty defekty, ty, ty defekty prostě. A,
0: by A obecně, když, když by ses nad tím zamyslel Adame, jak důležitý je casting pro, pro tvoji tvorbu? Jako kolik tomu věneš času, nebo jako ne, ne, tak o čas, ale jaký fokus na to máš? Jak, jak, jak důležitý to pro tebe je?
1: No, tak, tak jasně, že to je hrozně. Jako, vlastně. Já jsem viděl, že na ten seriál mám v podstatě od napsání scénáře až po vedení prakticky jenom jako rok, hmm. což je naprosto uh, šibiniční termín. Jo. A jako nejsem, takový, uh, nejsem fanoušek pracovat v takovémhle uh, stresu a kvapu, takže jsem fakt jako o to, o to víc jsem se jako snažil, abych našel ty správné lidi, protože jsem viděl, že to prostě budu muset táhnout oni a když to bude makat, tak to bude makat díky tomu. Hmm. Takže to bylo jako fakt jako klíč no, k tomu.
0: Jo, my si dáme další ukázku a to je autor vlastně celého soundtracku Oliver Thor. Proč jsi vybral Olivera? On už s tebou pracoval na Banguru, že jo? Jasně,
1: Oliver se mnou udělal na a takže to dalo nějaký smysl pokračovat v tom. Jako, taky se nějakým způsobem... Uh, si prostě. uh, tak jako beru to tak, že, jako, že se těm lidem... Chci tak třeba jako odděčit, že prostě dělali na tom low budget Bengru a teďka mohli dělat něco, co už mám větší budget, takže... Jo, jo. Takže.
0: Tak my si dáme ukázku uh, z jeho Alba uh, Fragility of Context a je to písnička Stay True. Lenko, jak ty si reagovala na tu nabídku, když, když ti to přišly tady tu roli?
2: Uh, ty No, na mi přišla si ta nabídka v takovém jako hluchým momentě, protože jsem fakt jako by v období, že, že se mění hudební prostředí a vlastně i, i ta moje hudební činnost se musí nějak měnit nebo je koušček, než je převážně jenom na živém hraní a koncertech, což jako, uh, se poslední léta dělo, tak uh, mě to nutí, jako občas byl jako z komfortní zóny a už jsem to vlastně dneska říkala jednou tady uh, ve vedlejším rádiu, že že jsem... Uh, Ježíš, teď mi to vypadlo, jak jsem to řekla. Uh, že by mě to před pár lety vůbec nenapadlo jako vůbec jako přistoupit k tu myšlenku, ona, ona že by šla na to vlastně jako, těžký,
0: jako při tvém při vytížení, při tvojí vlastně jako no. dost plný kariéře, prostě hudebnice. Je to strašně velký jako svěčné, Že se hodně, a. hodně musíš...
2: Ale já mám těch svičů za ty poslední tři roky od té doby, co, jsou, co je jakoby, co, co přišel kovit a hmm. nějak jako dost challengeuje a uh, nutí tě to k nějakému přežití, tak uh, uh, Prostě se nesetkávám s něčím takovým, ale tady to je hodně velký, jako, mm. hodně velká změna pro mě, ale uh, musím říct důležitou věc, že se mi ozvala mm. právě uh, castingová režizérka Maja Hamplová, její znám od Petra Ostrouchova a vím, že to je velice respektovaná a velice jako mm, chytrá dáma, která prostě umí svůj obor. A tak uh, když mi Maja zavolala, tak jsem si říkala, že uh, asi třeba jako zbudilo to ve mně nějakou důvěru. Mm-hmm.
0: Já si z něčeho v obavu? Předu. Nebo si no do toho šla sně. prostě utevřen, od, úplně otevřená. Já myslím,
2: že jsem, když jsem přišla na setkání jenom jakoby na kamerovky, nebo jak jste na tu zkoušku, kde jste se na mě, tak já jsem zevnitřně klep, klepala strašně. Já jsem si no, připadala no. jako 12-letá já jsem byla schopná dát. Když jsme mluvili s Ademem, mám pocit, že jsem nebyla schopná říct jako nějakou souvislou větu, jo. Ale nevím, no, já, jako mě to vlastně hrozně bavilo. Fakt. Jako že, no, to chápu.
0: No. Do, Dokáže to popsat, co tě bavilo? Co, co byl ten. Hele,
2: zaprvé, mě, mě zajímá mě, teda, co, tě, no.
0: co tam zlomilo tu bariéru, že jsi říkal, že jsi, jsi byla nervózní u těch zkoušek a prvním rozhovoru s Adamem. No,
2: um, já jsem tam já jsem si, se naučila nějakých pár věcí, nějakých dvou, tří scén a nějak tam jako, jsem to tam nějak řekla a oni se tak na sebe jako koukali, vypadalo to tak pozitivně a. A pak se mě ještě já zeptala, jak jestli si dovedu představit, že, že, bych, že na mě bude mířit kamera nebo něco takového. Tak jsem mu řekla, že to je úplně šílený, já už nevím něco. <laughs> <laughs> ale nějak jsem se s tím jako... Je, je to dobrá výzva, no, hmm. tak já nevím moc. Já už to úplně jako nepamatuju, ale uh, řekla jsem si, že do toho půjdu, no. no.
0: A když jsi byla na place, tak jsi to už už užívala?
2: Jak, jako některé momenty byly hmm. Strašný. <laughs> jakoby, že tam stojíš před tou kamerou a víš, že nejseš, něco mi to připomínalo hodně z hudby, jakože se pokoušíš zaspívat něco, nebo nechytíš tu správnou vlnu a slyšíš, že to je jakoby fake, nebo že to není jako, že to není, jo, tam ten policajt jakoby jel, že si to nevěříš, no, jako to byl jenom takový nějaký vnitřní barometr ale jako, já jako moc nevím, co jsem tam vlastně dělala. Spolehala jsem se, že pan režisér uh, by mě když tak vyhodil. No, nevím, <laughs> ale bylo to v něčem, to jako cítím, že to je hodně v něčem. Uh, mě baví pracovat jako v hudbě s nějakou ant- autentičností. To bylo jediný nějaký fakt jako, uh, pomůcka, že jsem říká říkala, bejt, snažit se hmm. z toho vytáhnout co nejvíc jako bejt asi nejpřirozenější. Hmm. Ale stejně jsem tam házela nějakou masku. Takovou jako, nevím. Já vůbec nevím. Já to a nedokážu. Při, o tom připomnělo cím, ti to něco,
0: ně, nějaký okamžik jako z hudby, že třeba takový si dovedu představit, že si člověk je v nějaký situaci, která je nová. A najednou jako víš, že tak musíš tak něco vyprodukovat, ale zároveň nemáš ještě úplně naleznutý ten klíč k tomu. Jak, je to jak, jak celný, postupuješ vlastně. u toho, abys našla ten správný klíč?
2: Teď a teď nevím, nemyslím jinak u, jenom u toho herectví, ale u té hudby u jako hudby. takový, jo. to oh, vůbec nevím, teď jsem se to bude ztratila v otázce. Ještě jednou. <laughs>
0: Napadá mě v okamžik, že jsi prostě děláš něco a dejme tomu, prostě chceš ve studiu nahrávat a teďka víš, že máš něco udělat a chceš to udělat, ale n- zároveň cítíš, že k tomu nemáš úplně přesně ten klíč, jo. Musíš to zkoušet,
2: že jo, no? prostě nějak. Nevím... Prostě do toho musíš jít, jako, že jo. Takže to zkoušení, že zkoušíš prostě různý cesty to a záleží, a jaký se to máš na prostor, že jo, jako, když tenhle, ta live performance do toho prostě musíš jít a hmm. buď to jako klapne nebo ne, ale nemůžeš se nechat z, zničit z toho, jako v tom momentu, to už jsem se jako by za ty leta naučila, že prostě se tím jedním momentem, který se ti nepovede, tak si s tím nenecháš hmm. zkazit jako zbytek koncertu, protože to je jenom jeden moment a na druhou stranu umění je docela svobodný prostor pro mě. Mluvím spíš o té hudbě, jako já, co se týče stání před kamerou, já vůbec jako nemám shine, ale... Uh, a co se týče nějakého zaznamenávání hudby, nějakého tvůrčího procesu, pokud je to nějaká, nějaký freestyle, volná st- hmm. tvorba, tak... Uh, to je v pohodě, ale pokud samozřejmě, když mluvíme třeba o tom, kdy máš dáváš dohromady ty dimenze prostě hudby, textu a nějaký autenticity a teď jako aby to bylo uvěřitelný, tak jako tomu pře- musíš s těma věcma, do kterých už jdeš že to studia, tak tak musíš mít připravený tak dob- dobře, aby si věděl, že i když ti to bude dlouho trvat, že tam je to, co tam jako potřebuješ mít, je už je to jako, ale to je stejně dlouhodobý proces, který se učíš, s tím to asi znáš. A nevím, jestli to je odpověď na tvoji otázku.
0: Určitě. My tady máme ukázku uh, z tvojí tvorby, Lenko. Dáme si písničku Vlákna, která je z Alba Řeka. To je poslední tvoje album. A bylo při tvorbě tohohle Alba, uh, nějaký, byl tam nějaký okamžik, kdy si věděla, že prostě nevíš kudy kam?
2: Jo. A asi největší problém bylo dostat vlastně ty uh, ten obsah, koncept, ty příběhy stříbky, který se vázaly vlastně k, tý, k nějaký mojí nějaký byly to takové hodně regresní momenty do historie vlastně v mé rodině jako takový traumata, který se si potřebovala pročistit a nejtěžší to bylo dostat vlastně do těch textů, nej tu artikulaci. A musela jsem se vlastně obrátit na Martina Kišperského s kterým jsme jako vlastně ty texty museli psát spolu a jsme spolu mnoho, mnoho hodin dá to si číst už i na pár dnů hmm. a dostat to vlastně do té, uh, do, jako je to dost metaforický jazyk, hmm. to je pravda, takový poplatný asi té naší generaci, ale uh, to bylo asi největší, to bylo nejtěžší.
0: Tak jo, dáme si písničku Vlákna. Sloucháte Art Café a mými hosty dneska jsou Lenka Dusilová a Adam Sedlák a povídáme si především o seriálu Edicts. Adam, ty už si to trošku nakous, když jsme se bavili o castingu. No, zahrát lidi, kteří jsou na drogách, není úplně, není úplně jednoduchý tak, aby to bylo autentický. Jak si ty herce vedl?
1: <těk> tak mnoho opravdu... Jak jsem říkal, no, jak jsem zmiňoval ten casting, takže přesně když jsem viděl, že to tam jakoby je, tak člověk má už 50% nebo možná i z 90% už vyhráno a, a není to něco co pak musíš jako dlouho... Myslím si, že jsme jenom jako s Kestinou Jedličkou, co hraje jakoby EMU a má tu drogu jako to MDMA, tak... A ona nikdy se MDMA nedávala, takže jsme hodně se o tom jako bavili a tak, takže tam byla asi jako největší práce na tom stavu a co vlastně od toho chceme a hledáme. Ale uh, jo, no, vždycky si to jako řeší, že přes nějaký jako videa YouTubeový hmm. nebo něco takovéhle. No
0: tam v tom seriálu padá ta otázka, jestli opravdu adiktolog musí ty, ty drogy vzít, aby pochopil vlastně Hmm. co se v tom uh, těle feťáka prostě odehrává. A pak je tam na to ten protiargument, že jestli potřebuje chirurg mít uh, vyoperovaný slepý střevo, aby ho dobře dokázal uh, operovat jiným. Jo? Hmm. A to je podobné jako s těma hercema. Musí mít tu zkušenost, nebo uh, jim to dokážeš dostatečně přesvědčivě namodelovat. Jo, já si myslím, že určitě, určitě ne, nemusí, určitě ne.
1: Uh, jako, že furt je to hraní a stejně tak jako uh, muž může hrát ženu, žena může hrát muže a nepotřebuje mít hmm. jako to zkušenost takovou dle, Takže uh, od toho to jsou herci. <laughs>
0: <laughs> Rozumím. Jaký bylo vedení neherečky? Pracuješ vůbec ty s nehercema? nebo pracuje s nehercema, to, 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 to víme. A já, je, je pro tebe nějaký zásadní rozdíl v tom, když pracuješ s hercem, který uh, to vzdělání má s nehercem? Který prostě jenom má v sobě něco, co tebe přesvědčí, že ho máš vzít místo herce?
1: To no, asi, asi nemám jako nějaký uh, sobě, jako nějaký přístup. Spíš jako se k tomu přestupu, přestupuju mnohem víc jako intuitivně. Uh, o nějakém jako pocitu na tom place a prostě se člověk snaží vytvořit nějaký jako bezpečný prostor, aby se ten člověk cítil příjemně. A ono to třeba po třetí, po čtvrtý, po desátý prostě vyjde, no. Naštěstí film není divadlo.
0: Ten klíč je trpělivost, teda nějaká. Určitě, určitě čas a to, co a se Lenka to to zkoušení vlastně různých různých variant. No, jasně,
1: a prostě to jako nějak společně jako hledáte, no. A to je podle mě asi ten klíč, no, prostě nějaký zajímavý zá, důvěře, až to prostě když se nic neděje, když to člověk, jako, já mám rád jako, chyby a, mm. a vždycky jako, říkám, tak to prostě udělá špatně, jako, nic se neděje, no, jako, netočíme na film, natočíme na digitál, tak prostě tak jako, budeme omenout to dílo. Mm-hmm. Takže pojďme to jako zkoušet, no, to je asi jako, můj přístup. No.
0: Takže vlastně mi z toho vyplývá, že to je jedno, jestli tam stojí před tebou herec, který má zkušenosti prostě 20 let jako e, na kameru s někým, kdo tam stojí poprvé.
1: Mm, asi jo. Přístup je a možná přesně jako že úplně, uh, mm, no jo, asi bych to definoval, ale asi jako přesně jako taky to divadelní, taky to eh, divadelní herectví, asi to, to úplně jako toho nejsem jako úplný fanoušek a vždycky nějak jako si spíš vybírám herce, co nejsou úplně jako divadelní typy, no. Hmm.
0: A když máš pocit, že to těm hercům nejde, tak prostě fakt jenom aplikuješ tu trpělivost a to, že to zkusíte znovu a ono to tam potom jako zaklapne. Hmm. Nebo máš nějaký fígle, aby jsi opravdu rychlej do cíl toho svýho cíle? <laughs> <laughs> Možná mám nějaký
1: o, psychologický fígle, ale tom se to úplně jako nevybavuju teďka. Hmm. Ale jo, všechno to je prostě jenom o tom procesu.
2: Já jsem si, si, si říkal, že až se to bude vysílat, že tam určitě budu braná furtinom jenom zadu. A budu
1: jenom slyšet. Ne, tak ono, jako párkrát uh, se tam toho, protože Lence spadl no. během natáčení uh, stativ osvětel uh, na čelo.
2: A, a rozrazil
1: jí čelo. A, a přijela pro ně ambulance, která ji odvezla. Takhle jí z toho krev. A potom jsme to samozřejmě museli make-upovat, ale mm-hmm. jako v nějakých scénách to jde strašně vidět a strašně poznat. Je, tam jsme se to museli jako nějakým způsobem vyhýbat, že jsme ji jako nezáberovali tak zblízka.
0: Já jsem se tě chtěl zeptat, jak ty jsi, Lenko, přemýšlela o té roli a jak to pro tebe bylo složitý, ale to vypadá, že jsi spíš musela
2: dávat bacha, aby si s neuplížila. Hele, já jsem byla, o mě bylo hezky pečováno. Mě prostě mája Hamplová uh, uh, dala pár jakoby, setkání, kde jsme se na ty texty koukali, kde jsem si mohla vyzkoušet to říct, nějaký, uh, kde mě připravila, co mě čeká, co je zbytečný, s čím si jako zbytečně nemám dělat hlavu a jednou domluvila třeba Elišku Křenkovou a přišla e moje dcera. Toma, uh, Luciana Tomášku a, a měla jsem tu možnost si to trošku jakoby, hmm, hmm. že jsem se nemusela jako s fleku postavit před kameru a klepat se tam úplně. Takže uh, to mě trošku to pomohlo a i jako ten tým byl fakt jako, bylo strašně jako, já jsem se tam necejtila ve stresu vůbec. Necejtila jsi nějakou
0: zodpovědnost za to, jakou roli hraješ a v čem hraješ a co to co přináší?
2: Já a jsem si furt asi uh, neuměla představit nějaký jako a říkala jsem si, že hraju jenom blbou epizodní roli. Pardon. <laughs> <laughs> ale já nevím, ne, já jsem do toho samozřejmě tak šla jsi s tím... do toho šla s tím, ne, že budeš hrát jenom ramenama zezadu, tak... Řekla, že to takhle. Já jsem uh, do toho šla, že uh, s tím vědomím, že si můžu utrhnout ty ostudu a byla jsem s tím úplně jako bezmířená a na druhou stranu, to pro mě byla prostě práce a já jsem ráda a jsem vděčná za to, že mi taková práce přišla a já jsem si díky té práci taky mohla třeba natočit single a tak. Hmm. přijde, To mi přijde, uh, že asi
0: by to nešlo že by jsi utrhlal v ne? Oni by tě nenechali. Já to, já
2: to moc neřeším. A
0: když si tě vybrali, tak vědí, vědí proč, ne zase. Ale já
2: jsem si párkrát v životě jako stála před nějakýma rozhodnutíma, o kterých jsem věděla, že za ně můžu schytat nějaký hejty, nebo... Hmm. Takže tohle s to mě v, jako v porovnání s některýma momenty přišlo vlastně, jako, jako já s, nemám problém se slepejma uličkama. Já jsem si prošla docela, docela dost. Hmm. My tady máme další ukázku z tvojí tvorbě, A tentokrát to bude
0: skladba tmání, kterou si udělala pro uh, film Ondřeje Moravce. Jo. Jak úzká byla tato spolupráce?
2: Jo, co mě ozvalo před, minulé lé, nebo vlastně léto minulé, minulé, před minulého roku se mi ozvala produkce, že dělají virtuální animovaný film Ondřej Moravce, který vlastně pojednává o jeho boji s depresí, který jako chce předat, mělo by to být trošku edukativní a pomoci jako by lidem se zorientovat ve svých pocitech a že třeba, jak on s tím prostě bojoval a že má hrozně rád mojí tvorbu a poprosil mě, jestli bych napsala jenom průvodní píseň, která se tam objeví chviličku někde v závěru a pokusil jsem o nějaký experiment, že to jako se to vydalo jako uh, podpora toho filmu, ten mm. singl. Nevím, jak moc se to podařilo, ale mohla jsem aspoň dělat písničku novou.
0: Tak si pojďme poslechnout. Mm. Tmání. Znamenáme, ty jsi kromě režie a taky autorem scénáře, jak je pro tebe těžký být v tomhle takhle moc ponořený a jak si udržíš odstup?
1: Kde to vůbec? No tak tady v tady tom případě to bylo hodně jako intenzivní, no, mm. že mm. Uh, jsem hodně myslel na to, že v tom nemůžu být úplně 100%, jinak se to toho za ten rok. Takže jsem opravdu jako, <laughs> třeba nebral telefony, <laughs> když jsem věděl, že už prostě už to nedávám, tak jsem prostě nebral telefon a snažil jsem se tomu nějak jako, jako opravdu jako se úplně ostrihnout od toho, co nic to šlo, protože to bylo hrozně uh, intenzivní a fakt jsem už jako možná jako pochopil, co to znamená a nějaký jako vyhoření, co to je, protože fakt No, prostě už jsem měl takovou hroznou nechuť si se sedat tomu počítače a foto přepisovat, dopisovat a nebo i chodit do té střižny, protože jsme tam byli opravdu nonstop. takže jediná příjemná část na, na tom procesu bylo to natáčení, tak jsem se tady užíval přesně kvůli tomu, jak říkala Lenka, že to byla taková jako super parta lidí a já vím, to si říká na každém natáčení, ale teďka jsem fakt cítil, že to bylo takový, no, to bylo, jak to bylo, s těma mladými jako asi ten mladý kolektiv, tak to mělo takový nějaký, no bylo to hrozně příjemný. Takže to mě hodně nabíjelo, no, tady ta část. Ale jinak jsem teda jako hodně se, jako se snažil o to, co nejvíc
0: odstřihnout. A bylo to takhle stejný u Bengru Ne. Nebo šlo o to, že tam si měl víc času?
1: Tam to prostě, tam člověk prostě měl jenom třeba jsme stříhali, pak třeba měsíc jsme nestříhali, mm-hmm. tam měl člověk ty Když odstupy. No, a ty odstupy jsou strašně důležitý, protože Uh, jak jsi k tomu ponořený, tak člověk ty věci prostě nevidí. Mm. Bostě, ne, prostě potřebuješ, jako ten mozek se potřebuje odpočinout a jakmile, tak už pak ty věci uh, nevidíš, nebo dokážeš je ochytnout a tím pádem i ta práce už je potom taky jako podprůměrná, protože prostě uh, uh, no, nemáš takový jako takový oko, no. potřebuješ mm. jako vždycky odpočívat. Ale jinak
0: ta, tato práce, jakože jsi píšeš scénář a zároveň ho točíš, to ti jinak vyhovuje, pokud na to je dostatek času, na to odpočívání.
1: No, jasně, Jo, 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 to jo. To jo. Máš,
0: když si třeba nevíš rady, nebo máš pocit, že jsi do toho hodně ponořený, máš kolem sebe někoho, kdo tě, kdo tě jako vyvede, kdo ti řekne, že tady Jo, tak jasně, moc. člověk má jako dramaturgii,
1: to je jasná věc. To jako máš jako nějakou zpětnou vazbu, ale uh, no, to tam samozřejmě, jako to bych
0: zase zbláznil. No. Kde jsi bral inspiraci k těm dialogům? Který v Edict jsou. Máš hmm. pocit, že máš třeba nějaký speciální uh, schopnost vhledu do jazyka uh, lidí, hmm. kterými dneska
1: 1820? 18-20? <coughs> Já jako oproti Bengu, který prostě byl nějak, z nějaké jako, subkultury, tak to tam bylo více jako takový to nacítit uh, ten jazyk a tak dále, aby se to jako tady, jak jsem viděl, že to je jako stylizovaný a že se jako nesnažím uh, o nějaký vled do něčeho, hmm. tak uh, hmm. jsem to tato, jako neřešil takže jsem to spíš vpravl tak jako
0: intuitivně. Takže čer, čerpá se ze sebe? Křičná
2: asi
1: jo, asi jo,
0: asi
2: Já jsem strašně ráda, že se, že pro mě to je třeba hrozně přínosný Jako mě bude prostě mě 48, mám malé a hodně mě ta jako generace sejíma a <coughs> uh, jsou to vlastně věk fakt prvorozených pro mě, že jo. Mm-hmm. A já jsem za to hrozně vděčná, že to takhle jako můžu vidět, jak to funguje. Nebo aspoň, že mám to malý kukátko do toho. Pro mě to třeba je hrozně přínosný. Kukátko.
1: To no.
2: <laughs> Když jsme mluvili o Bengru, tak tady máme
0: ukázku z toho filmu zase hudební.
2: Mm-hmm.
0: Hudbu dělal taky Oliver Thor a my si zahráme písničku Melatonin. A na mé je venku, už jsme ho měli možnost vidět na e-vysílání, což je taky trošku vlastně jiný postup, než česká televize normálně používá. A v normálním programu ČT1 to bude až od 24. A ten seriál, co já jsem se tak koukal, vzbudil opravdu velikou škálu reakcí, od nějakých smířlivých, pozitivních až po ty úplně negativní, Mm-hmm. Jak na to ty reaguješ, na tyhle ty věci? Řešíš to? Čteš recenze?
1: Uh, asi bych měl, nejradši na to odpověděl hláškou jeho <laughs> hlavního představitele. A tu si, tu si diváci <laughs>
0: můžou najít v seriálu Hedict. <laughs> <laughs> ne, uh,
1: tak, že, tak já jsem uh, jako by úplně, já jsem se jako vědomý, že ta věc vzniká jako v rámci té kampaně, jo, že prostě mm-hmm. je to tady trošku Uh, mm, že jako nedělám přesto krvný seriál, furt to prostě má sp- splně nějaký požadavky a je to součástí kampaně. Takže a já se zodpovídám hlavně těm lidem, co, co platí tu kampaň. Mm. Takže opravdu ten edict, uh, jako takový, jako to má fungovat také jako katalyzátor, takový jako zvedač toho tématu do toho mm, prostoru a má to vybičovat ty emoce hlavně, mm, aby se o tom mluvilo, aby vznikla debata a protože, no. A to vlastně jako mi přijde, že se naprosto jako uh, splnilo. A, takže... a když jste tady
0: před vysíláním řekl, že už máte nějaké měření protože se to zřejmě měří teda jako reklamní kampaň normálně. No jasně, jasně,
1: jasně. To může, jako ještě nějaký žádný jako reporty jako nějaký jako Excelový tabulky mi nepřišly no, jak jako je to v pohodě, <laughs> Že to všechno <laughs> tak
0: ono to trhá rekordy na e vysílání, že? Jo? To je do, asi nejúspěšnější věc. Něco, ně,
1: uh, no, ty něco mi psali, ale ještě taky bych to takhle úplně jako nevypouštěl do etéru, uh, ještě to nemám úplně jako všechny tady ty věci jako úplně potvrzené, ale vypadá to, že všechno to splně ten účel, který jsme si řekli, takže jsem jako rád, protože Uh, no, mohlo vzniknout jenom nějaký dokument, na který by se nikdo uh, nevodíval. A všichni by se jako odčkrtli to, že prostě jako si splnili, co máš jako, splnit, ale vlastně uh, ničemu by to nepomohlo vlastně. No já když jsem si
0: hmm. pročítal ty recenze, tak tam samozřejmě je spousta věcí, že děti vytýká vytýkána nějaká nelogičnost a, a možná plochost toho tématu, jo. ale eh, pak do toho přišlo tady vyjádření eh, Sananimu což je organizace, která se stará prostě o lidi závislí a jejich rodiny. A ten větší odstavec vypadá, že tě chválí, a pak je tam jedna, nebo dvě věty, které to vlastně zkazují, že z odborního hlediska to vůbec nejde hodnotit, ten ten seriál. Ale jak jsem tak pochopil, ty si neměl tu úplně ambici, aby jsi byl hodnocený z toho odborního hlediska.
1: Já jsem Ty lidi tam mají ružový pláště, a Adektelegové tam i laboratoře, uh, odehrává se to na schvál, ta škola je stylizovná, vypadala jako nějaký Bradavice a tak dále. Já jsem se snažil co nejvíc jako říct lidem od začátku, že to, že to je nějaký fikční, vykloubený, vyosaný svět a že to z to nemá nic společného. Takže uh, myslím si, že uh, ta diskuze začíná a končí tím, že ano, nic jako z realitum to nemá nic společného a uh, z nějakého jako odborného hlediska tohle komentovat je naprosto jako mimo, protože uh, <laughs> je to jako, to jako, to přeženu, je to jako sci-fi, hmm, ta věc je na hmm. schvá sci-fi. Naschvá, sci-fi. Hmm. A, takže ať nějaký odborní hledisko um, mi přijde, bych měl směřovat třeba na ten dokument, hmm. který bude i jako, v rámci těch, uh, kampaně, protože to je odborný nějaký, jako, um, nějaký odborný Tohle, Tohle hmm. prostě
0: má jenom vybyčovat ty emoce a, a vzniknout tu, de- tu debatu. A myslíš si, že by se na to dívalo jinak, kdyby to nebylo součástí Tý kampaně? Kdyby to vlastně všichni nevěděli, že se koukají na něco, co je součástí kampaně proti drogovi?
1: Takže jsem na tím ještě nepřemýšlel vůbec. Uh, hele, um,
2: to, to je slušný party. Mm. <laughs> <laughs>
1: <laughs> nevím, nevím, nevím. Ale přesně, jakože jo, já jsem prostě věděl, pro koho to točím. Uh, viděl jsem, uh, je, jako ty lidi mají uh, nějaké návyky, jako jestli chodí do kina, kolik udrží pozornosti. Takže jako podle mě jako nějaké jako, uh, nároky, nějakou jako, um, odbornost, uh, plocho jsou úplně mimo, protože uh, to dělám prostě, mluvím jako nějakým jazykem na schval. A uh, no, prostě jako nedělám uh, odborný, nedělám dokument, nedělám.
0: Tak jo, my jsme na konci pořadu. Já vám moc krát děkuju. se mnou povídali. A jako poslední ukázku, to máme uh, tvoji Lenko, poslední písničku, kterou si vydala Maria, a jenom mi krátce řekni, jestli tahle ta písnička teď znamená, že pracuješ na novým albu, nebo no ty, je to izolovaná no. věc.
2: Je to taková, je to takový most mezi vlastně starým novým světem, který teď chci jakoby dělat. Je to spíš taková, chtěla jsem vlastně vykročit z temní dlouhý řeky přes jakoby pozitivní věc, která vytváří nějaký příjemný, bezpečný posluchačů v prostor, něco mu to známý starýho z dosilou může připomínat, ale na druhou stranu je tam vlastně nějaký ten, furt je tam to téma prostě Dobře. mezi, který mě hodně zajímá nějaký teď v budoucnu, nějaký mezigenerační téma. Moc krát děku, děkuji, moc krát děku, že jste přišli, moc krát
0: děkuji posluchačům <laughs> a loučíme se z Art Café.
2: Děkujeme. Děkujeme.